0: In den ganzen Infrastrukturkomplex ist die Erwartung ewig währenden Wohlstands eingeschrieben.
1: Uns eint der Wunsch nach guter Mobilität.
0: Alles soll in den Fluss geraten. Stau eigentlich fast überall. Wir alle wissen, wie unglaublich abhängig wir von diesen Netzen sind. Das
1: große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
2: Mit Lydia Jacobi. Hallo. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gehe in diesem Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth gesellschaftlichen Entwicklungen nach, die im schnellen Nachrichtengeschäft keinen Raum finden. Alles fließt, so lautet ein antiker philosophischer Lehrsatz und er trifft heute in besonderem Maße zu, wobei man ihn für die Gegenwart eigentlich ein Stück weit abändern müsste zu alles muss fließen, denn Stillstand ist heute ja eher negativ konnotiert. Möglich wird dieser stetige Fluss durch unsere Infrastruktur. Straßen, Rohre, Leitungen, Datennetze schaffen ständige Bewegung und Fortschritt und ermöglichen uns ein recht komfortables und sicheres Leben. Allerdings für den Preis, dass wir uns gestresst fühlen und verletzlich sind. Die Cyberattacken, die Brückeneinstürze und Terroranschläge der letzten Jahre, die haben uns das bildlich vor Augen geführt. Dirk van Laag ist einer der Pioniere in der Erforschung dieser modernen Netzwerke, der Infrastrukturen. Er ist Historiker an der Uni Leipzig und hat seine Erkenntnisse im Buch »Alles im Fluss« zusammengetragen. Jetzt ist er hier im Gespräch. Hallo, Herr van Laag. Hallo. Ähm, in der Pandemie stand ja plötzlich die Frage im Raum, ob unsere Infrastrukturen halten, also ob Lebensmittelversorgung, Strom, Wasser gesichert sind, auch natürlich die digitalen Netze, ob die funktionieren. Das heißt, man könnte feststellen, dass man in der Pandemie jetzt den Wert der Infrastrukturen auf ganz besondere Art und Weise erfahren hat und auch erfahren hat, wie brüchig sie unter Umständen sein können. Kann eine Lehre aus der Krise sein, dass wir uns als Gesellschaft mehr mit den Infrastrukturen beschäftigen müssen?
0: Ja, das wäre natürlich erfreulich, weil in Infrastruktur jede Menge Geschichte eingeschrieben ist und auch jede Menge an Politik an Aushandlung, nicht nur von uns selbst, sondern auch von früheren Generationen. Und Situationen, wie wir sie jetzt haben in der Pandemie, die bringen immer zum Bewusstsein, was alles davon abhängt. Und insofern ist viel über Infrastruktur gesprochen worden, wobei man nochmal definieren müsste, was ist eben alles Infrastruktur und was versteht man darunter. Und landläufig ist das eigentlich alles, auf das man sich verlässt und was irgendwie... Menschen oder Institutionen bereithalten für einen, für den täglichen Gebrauch. Also worauf wir uns verlassen können.
3: Wir saßen da und freuten uns, wir freuten uns einfach nur. Wir saßen da und freuten uns über die Infrastruktur.
0: Wir haben jetzt gesehen, dass in der Pandemie eben diese Infrastrukturen teilweise umkodiert werden. Das heißt, sie werden nicht nur zu Ermöglichern, sondern auch zu riskanten Voraussetzungen, zum Beispiel für das Verbreiten von Viren, bei anderen Dingen, wie etwa die Lebensmittelversorgung, ist noch zu diskutieren. Ist das eigentlich Teil der Infrastruktur oder ist das ein normales Marktgeschehen? Wenn wir dann noch auf die soziale Infrastruktur oder die kulturelle Infrastruktur zu sprechen kommen, dann wird es schnell unfassbar.
3: Wir saßen da und freuten uns über die Infrastruktur. Das hatten wir noch nie gemacht. Das war wirklich neu. Wir freuten uns so ungemein und wurden zufrieden dabei.
2: Wenn man nochmal auf die Pandemiesituation zurückgeht, da gab es ja auch frühere Pandemien, die als Katalysatoren für den Ausbau von Infrastrukturen gewirkt haben. Also wenn man an die Cholera denkt im 19. Jahrhundert, den Ausbau der Kanalisation, der Sanitärsysteme auch in Deutschland. Sehen Sie da in der Corona-Krise ähnliche Chancen für den Ausbau von Infrastrukturen?
0: Begrenzt. Jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden, ist sicher, sind sicher bestimmte Dinge der Infrastruktur neu im Gespräch, das ist die Verlässlichkeit der digitalen Versorgung, das ist die Ausstattung der Gesundheitsämter oder solche Fragen, das wird sicher neu zur Hand genommen werden. Aber wir merken auch, wie verzögert die Antworten häufig sind. Die Gesundheitsämter sind immer noch nicht ausreichend digitalisiert, obwohl es ganz notwendig wäre. Und das zeigt nochmal, dass Infrastruktur eben doch ein ein Element des langen Atems ist und der langen Planung und meist nicht auf akute Dinge sehr schnell reagieren kann.
2: Der Begriff selber, Sie hatten es ja auch gerade schon gesagt, der wird ja fast inflationär inzwischen für verschiedenste Dinge der Daseinsvorsorge verwendet aber ist ja eigentlich noch gar nicht so alt oder die Verwendung des Begriffes ist noch gar nicht so alt. Ich hatte in Ihrem Buch gelesen, dass es 1952 äh, diese Anekdote gab, wo ein äh, Reporter von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bei einer NATO-Tagung war und dann zurückkam und schrieb, da wurde dieser Begriff verwendet und der ist aber eigentlich für deutsche Ohren sehr obskur und schwer verständlich und man müsste den übersetzen, um ihn überhaupt einordnen zu können. Wie hat man denn vorher das bezeichnet, was wir heute unter Infrastruktur verstehen?
0: Also, der Begriff selbst, dem bin ich mal nachgegangen, der taucht irgendwann im ausgehenden 19. Jahrhundert auf, in der Sprache der französischen Eisenbahner und bezeichnet da alle Vorleistungen für das mobile Geschehen der Eisenbahn, also die Schienen, die Wasserversorgung, meinetwegen auch die Bahnhöfe. Aber er ist dann tatsächlich erst um 1949 herum in der Sprache der NATO aufgetaucht, dann in die Entwicklungshilfesprache übergegangen und ab 1960er Jahren dann zu einem Inflationsbegriff geworden, der sich seitdem immer stärker verbreitet und zum ja, Signalwort geworden ist. Man hat im 19. Jahrhundert sehr häufig analog von öffentlichen Arbeiten gesprochen, auch interessant, weil das 19. Jahrhundert eben das war, wo viele dieser Infrastruktureinrichtungen aufgebaut wurden. Man hat im frühen 20. Jahrhundert im deutschen Sprachraum dann irgendwann von Daseinsvorsorge gesprochen, was auch wieder interessante Begriffsverschiebung ist, weil es jetzt schon um die Funktion, die diese Einrichtungen für eine Gesellschaft oder im Dritten Reich hat man dann auch gern von der Gemeinschaft gesprochen, äh, ausfüllen. Also es sind alle diejenigen Dinge, auf die der moderne, vor allem urbane Mensch angewiesen ist, um ein auskömmliches Leben zu führen. Und da ist der Staat eben, der Staat wieder als kollektivsingular verstanden, in einer Bringschuld, also ohne diese staatlichen Vorkehrungen, ohne Vorrichtung für sauberes Wasser oder, oder Abwasserentsorgung für Verkehr, ist die moderne arbeitsteilige Gesellschaft gar nicht mehr denkbar. Und das alles ist dann später unter diesem Begriff Infrastruktur gefasst worden, der eben bis heute sich immer stärker ausweitet und heute eigentlich als Catchword für Vorleistungen aller Art verwandt wird.
2: Und obwohl er so eine Signalwirkung hat und so oft verwendet wird und so ein politisches Schlagwort regelrecht ist, wirkt er auf uns so technokratisch und trocken und banal und wenig interessant. Warum ist denn das so?
0: Gute Frage. Aber ich glaube, dass ein Teil seines Erfolgs eben in dieser Ungreifbarkeit liegt. Denn so kann man ihn nicht leicht zuordnen, zum Beispiel zu politischen Strömungen oder... Bestimmten Vorstellungen von Gesellschaft, sondern es ist ja geradezu auffällig, dass äh, bis heute fast jede politische Partei, von ganz rechts bis ganz links, alle Unisono eine Ausweitung von Infrastruktur fordern. Das ist äh, frappant. Also das gibt es bei
2: wenigen politischen anderen Themen.
0: Eigentlich fast bei fast keinem anderen, aber da sind sich alle einig, weil es eben so eine umfassend positive Konnotation hat. Das finde ich ganz erstaunlich. Das ist ja, vielleicht eine der erfolgreichsten politischen Begriffe, die wir seit 50, 60, 70 Jahren haben. Es gibt viel anzupacken, um unsere Infrastruktur fit für den Rest dieses Jahrhunderts zu machen. Politiker
1: verschiedener Parteien im Bundestag 2018 bis 2020.
0: Acht Milliarden
1: für die Verkehrsinfrastruktur. Wir
2: behandeln heute etliche Gesetzesänderungen, die den Bau oder den Umbau von Infrastruktur beschleunigen sollen. Halt,
1: Aus- und Neubau der Infrastruktur.
2: Investitionen in die Infrastruktur bedeuten auch Investitionen in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und Infrastruktur bringt ja, das skizzieren Sie ja auch in Ihrem Buch ganz anschaulich, ist ja nicht nur Verwaltung, sondern es bringt ja gesellschaftliche Prozesse in Gang. Ein Beispiel der Ausbau der Kanäle in England im 18. Jahrhundert, was ein wichtiger Motor war, um die Industrialisierung überhaupt erst möglich zu machen. Was sind so andere Beispiele, wo man gemerkt hat, da war die Infrastruktur notwendig, um ja gesellschaftliche Entwicklungen zu ermöglichen?
0: Naja, ohne Infrastruktur und ich würde das eben doch für ein relativ modernes Phänomen halten. Ich werde immer auf die Römer angesprochen und immer gefragt, hat es das nicht alles schon damals gegeben? Aber es war doch eher ein Phänomen für relativ wenige und Betuchte, während die moderne Vorstellung von Infrastruktur als Konzept gedacht werden muss, als eine Basis für das Funktionieren einer modernen Massengesellschaft, in der man, anonym zugreifen kann, sie nutzen kann, weil sie öffentliches Gut sind, weil sie ja den Zweck haben, Menschen miteinander zu verbinden, aber auch Menschen herauszulösen aus ihren angestammten zum Beispiel sozialen Milieus oder ihrer, ihrer Ortsverhaftung. Und ich würde ja eben auch die These vertreten, es steckt eigentlich so eine Art zirkulativer Imperativ in diesen äh, Infrastrukturen. Das heißt, alles soll in Fluss geraten. Ähm, so stellen sich die Liberalen, die Bürgerlichen des 19. Jahrhunderts, die Gesellschaft der Zukunft vor, dann auch die Sozialisten. Dass Handel und Wandel entsteht, dass Frieden, Wohlstand alles daran hängt, dass Menschen eben auf friedlichem Wege miteinander in Kontakt treten können, dass sie ihre, ihre Fähigkeiten miteinander teilen. Und all das setzt voraus, dass man sich nicht einen Großteil des Tages äh, mit Überlebensfragen beschäftigen muss. Die gesparte Zeit investieren wir in andere Sachen. Das ist äh, auch ein Phänomen. Wir sind subjektiv nicht befreiter, sondern wir leben ja heute in einer Netzwerkgesellschaft, die uns auch in gewisser Weise stresst durch ihre vielen Möglichkeiten. Und das finde ich auch ein starkes soziales und sozialpsychologisches Phänomen, was den Historiker interessieren muss.
2: Ich würde gerne mal auf unseren Raum zu sprechen kommen, unsere Region. Da gibt es ja ein paar Wegmarken, die ganz entscheidend waren, auch für die Infrastrukturentwicklung. Also die erste Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden 1839 war das. Oder der erste Kindergarten, wenn man an die soziale Infrastruktur denkt, in Bad Blankenburg. Welche Rolle spielte die Region Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen heute in der Entwicklung der Infrastruktur?
0: In manchen Fällen sicher eine pionierhafte aber ich glaube, insgesamt keine außergewöhnliche. Dazu fehlen vielleicht die großen Elektrokonzerne wie in Berlin, Siemens oder so etwas. Mir fällt eigentlich eher ein, dass die äh, mitteldeutsche Region nochmal interessant ist in Bezug auf den Kalten Krieg, weil Mitteldeutschland klassischerweise ein Durchfahrtsland zwischen West und Ost gewesen ist. Und das ist alles durch den, den eisernen Vorhang gekappt worden sodass dann in der DDR-Zeit sehr aufwendig Nord-Süd-Verbindungen zum Beispiel haben äh, ersatzweise hergestellt werden müssen. Nach dem Fall der Eisernen Mauer äh, ist das nur teilweise restituiert worden, sodass neulich sächsische Landräte etwa, in einer Protestnote sich an die Regierung gewandt haben, man möge doch wieder stärker für diese West-Ost-Verbindungen sorgen. Ich glaube, für das, was nach 1990 entstanden ist, ist es noch mal ein interessanter Fall.
1: In den vergangenen fünf Jahren sind wir bei der Vollendung der Inneren Einheit ein gutes Stück vorangekommen. Helmut Kohl, Bundeskanzler 1995. So entspricht die Infrastruktur den neuen Ländern heute bereits vielfach einem weltweiten Spitzenstandard. Ich nenne die Telekommunikation, die über ein hochmodernes Netz verfügt. Zehn Stunden Wartezeit auf ein Ferngespräch von Rostock nach Düsseldorf, das gehört der Vergangenheit an. Wir wissen, eine moderne Verkehrsinfrastruktur ist mitentscheidend für den wirtschaftlichen Aufbau und die Herstellung vergleichbarer Lebensverhältnisse
0: Es ist ja zum Beispiel auch, wenn ich mich recht erinnere, in Bezug auf Abwassereinrichtungen viel zu großzügig geplant worden. Also man hat dann den demografischen Faktor falsch eingeschätzt. Und das hat man eigentlich sehr häufig bei Infrastruktur, die nicht bottom-up von unten rauf entsteht, sondern von oben runter geplant wird, dass man sich verschätzt.
2: Da hat man ja auch andere spannende Beispiele in Mitteldeutschland, nämlich die, die vielen Regionalflughäfen, die so in den 90er und 2000er Jahren entstanden sind, in Altenburg, Magdeburg-Kochstedt, Erfurt, wo man dann irgendwann feststellen musste, dass die alle gar nicht in der Intensität genutzt werden, zeigt das, dass manchmal auch Infrastruktur zu viel sein kann.
0: Infrastruktur ist seit dem 19. Jahrhundert ein klassisches Mittel der regionalen Standortpolitik, Gerade in Bezug auf Unternehmensansiedlung, da macht man Angebote. Jedes Unternehmen erwartet das inzwischen auch, dass es ein sehr gutes Infrastrukturangebot gibt. Und diese Flughäfen, das war mal so, eine, so ein Trend, wo man glaubte, der Flugverkehr ist essentiell für die Verkehrsströme der Zukunft. Das hat natürlich auch politische Wirkungen, es ist ein Symbol und insofern ist eigentlich die gesamte Infrastrukturgeschichte auch voller gescheiterter Projekte, die nichts geworden sind. Es gibt auch Infrastrukturen, die uns wieder verlassen haben. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Rohrpost, ja, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon sehr weit ausgebaut war und dann einfach durch neue technische Angebote über, überlebt wurde.
2: Und es ist auch eine Geschichte immer wieder geprägt von politischer Symbolik. Wenn man an die ja, prunkvollen Bauten der Eisenbahnblütezeit denkt oder an die Autobahn der 30er Jahre, die Inszenierung darum, oder jetzt, weil dann die Frage wäre, was ist da die Symbolik, die unsichtbaren Datenströme, die Leitungen, die unter die Erde gelegt werden. Inwiefern ist das denn auch Ausdruck von einem Zeitgeist jeweils?
0: Ja, das ist für den Historiker sehr interessant zu verfolgen. Im 19. Jahrhundert hatte man diesen Trend, Infrastruktureinrichtungen möglichst pompös auszuschmücken, tolle Wassertürme in die Landschaft zu setzen oder Elektrizitätswerke, die von berühmten Architekten errichtet wurden und so weiter und so fort. Einfach weil es zum urbanen Stolz gehörte. Es waren auch Kathedralen der Moderne. Ja, die großen Bahnhöfe des 19. Jahrhunderts, auch Flughafenterminals noch im 20. Jahrhundert. All das waren sichtbare Objekte des Stolzes einer Kommune oder eines Landes. Sie waren symbolische Botschaften an die Bevölkerung. Seht her, wir investieren in die Zukunft. Seht her, wir glauben an Wachstum vor allem. Das hat sich dann so ein bisschen verschliffen im 20. Jahrhundert. Es ist immer nüchterner geworden. Aus Gründen, die ich auch nicht hundertprozentig auflösen kann. Aber es ist natürlich sehr... Schwer zu sagen, wie man die heutigen Datenströme visualisieren soll. Ich glaube, es ist so ein bisschen ersetzt durch die Frage des Anschlusses. Also hat man guten Anschluss, kommt man mit seinem Handy sofort ins Netz, hat man LTE oder 5G demnächst. Anschluss, das ist, glaube ich, ein Ausdruck der starken Symbolik. Wird es in Zukunft noch stärker sein?
2: Jugendliche beschreiben Heimat gerne als Ort, wo drei Balken sind. Für diejenigen, die das Internet bis vor kurzem noch als Neuland betrachtet haben, damit sind nicht die Balken vor dem Kopf gemeint, sondern die Balken für den Netzstatus bei mobilen Endgeräten.
0: Margit Stump, Bundestagsabgeordnete der Grünen 2018. Insofern braucht man vielleicht nicht mehr unbedingt diese diese Megabauten mit ihrer
2: starken visuellen Symbolik. Wobei der Architekt Trem Kohlhaas hat dazu mal so eine Art Vorschlag gemacht oder hat äh, kritisiert, dass so die Serverfarmen, die ja der Inbegriff von Netzwerken in, unsere, in unserer Gegenwart sind, dass die so gesichtslos sind, dass die irgendwo auf dem Land stehen als graue Blöcke und so gar, kein, äh, gar keinen eigenen Ausdruck haben.
0: Naja, da kommt natürlich der Sicherheitsaspekt dazu. Die Dinger sind ja deshalb so nüchtern, weil man sie gerade nicht identifizieren können soll. Sie sollen ja keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, denn das zeigt auch die Geschichte der Infrastruktur, dass sie enorm anfällig ist und je näher wir der Gegenwart kommen und je stärker wir in eine vermutete Zukunft übergehen, umso anfälliger sind wir dagegen, dass terroristische Anschläge Genau darauf stattfinden, die Geschichte der Kriegsführung im 20. Jahrhundert zeigt genau das, dass wo immer Kriege ausbrechen, als erstes die Infrastrukturknoten angegriffen werden oder in Besitz genommen werden. Und das wird mit den Visionen, in denen wir gerade schwelgen, Smart City als Stichwort, wird das noch zunehmen. Insofern gehe ich eher davon aus, dass die Netzwerke eher immer unsichtbarer werden, immer digitaler werden als dass man jetzt anfängt, die Infrastrukturknoten in moderne Architektur zu, zu packen.
2: Das heißt, wir sind ähm, bei allem Fortschritt und bei allem Wohlstand, den uns Infrastruktur ermöglicht hat, durch diese sehr hochgerüstete Art der äh, Netzwerke auch in irgendeiner Form verletzlicher geworden.
0: Das ist das Thema, was nicht allzu häufig öffentlich verhandelt wird, weil es äh, große, große Unruhe erzeugen kann, denn wir alle wissen und ahnen natürlich, wie unglaublich abhängig wir von diesen Netzen sind. Es gibt ein paar Beispiele, äh, Anschläge auf U-Bahnen etwa, wo sich solche multiplikatorischen Effekte natürlich zeigen oder auch 9-11 ist natürlich ein, ein zentraler Anschlag auf nicht nur ein Bauwerk, sondern einen Infrastrukturknotenpunkt gewesen, das ganze Phänomen der Flugzeugentführung, mhm. was so gerade in den 70er, 80er Jahren in unser aller Knochen steckte, all das sind eigentlich nur Teilaspekte eines großen Komplexes. Mit welchem Vertrauen nutzen wir eigentlich diese Dinge? Was lässt uns sicher sein, dass das funktioniert? Wir
3: wurden so zufrieden, es war uns fast schon peinlich.
0: Und das tut's ja alles bei uns. Es gibt viele Länder im globalen Süden, wo es einen viel kreativeren Umgang mit diesen Dingen gibt, weil das Netz mal funktioniert, mal nicht, weil man viel improvisieren muss. Da können wir uns glücklich schätzen, damit nicht jeden Tag konfrontiert zu sein. Wir saßen
3: da und freuten uns, wir freuten uns einfach nur. Wir saßen da und freuten uns über die Infrastruktur. Das kann man nicht in jedem Land, aber in Deutschland geht's. Wir haben eine tolle Infrastruktur noch stets.
2: Aber es schafft eben nicht nur Verletzlichkeiten und Abhängigkeiten, sondern es stärkt auch Beziehungsgeflechte oder schafft diese Beziehungen erst. Also aktuelles Beispiel Nord Stream 2, die Gaspipeline von Russland aus nach Deutschland da würde man sich ja über Jahrzehnte an Russland binden. Das würde die Beziehungen in die eine Richtung zumindest ausbauen. Können Sie mal anhand von historischen Beispielen vielleicht auch skizzieren, wo da Beziehungsgeflechte auch geschaffen wurden, wo das vielleicht sogar eine friedensstiftende Wirkung hatte?
0: Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Also jede Infrastruktur ist fast immer auch mit starken Versprechungen an ihre sozialen und friedensstiftenden Auswirkungen verknüpft gewesen. Denn das steckt in dieser liberalen bürgerlichen Vision drin. Also je mehr die Menschen voneinander wissen, je mehr sie miteinander Handel treiben und sich kennenlernen, so ist die grundlegende Vision, umso stärker werden sie lernen, Frieden zu wahren und den Krieg verabscheuen. Also es materialisiert sich geradezu in solchen Projekten. Deshalb sind alle großen Infrastrukturprojekte immer als Friedensprojekte verkauft worden. Und das kann man jetzt auch meinetwegen in dieser Road and Belt-Initiative, die neue Seidenstraße, wieder sehen. Das kommt immer mit einer Rhetorik daher, die Menschheit soll sich miteinander verschränken. Das alles ist aber immer konterkariert worden in Krisenzeiten und in Kriegszeiten. Dann wurde das im Augenblick umkodiert zu einer Gefährdung und zu etwas, was gerade dadurch schädlich wird. Und insofern gibt es immer verschiedene Blicke und Rationalitäten, die sich auf diese Netzwerke gerichtet haben. Die äh, einen, die in wunderbarer politischer Rhetorik die Vorteile ausmalen und immer die, die im Hintergrund, wenn man sagen, die Sicherheitsexperten, die Generäle, die Gesundheitsexperten, die das mit großem Vorbehalt registrieren und wahrnehmen. Gerade weil es abhängig macht und weil es dann im Krisenfall natürlich mit ganz fatalen Wirkungen äh, verknüpft ist. Das kann man sehr schön an der Seeverkabelung im 19. Jahrhundert zeigen, die ab den 1860er Jahren stattfand und so bis 1900 etwa ihren Höhepunkt erreichte. Es gibt tausend Karten, die zeigen, wie jetzt die Welt langsam, langsam zueinander wächst. 1914 war genau das dann das Erste, was gekappt wurde. Und davon hat man natürlich gelernt, zum Beispiel, dass man mittlerweile auch schon die Funktechnologie entwickelt hatte, die nicht mehr auf die Kabel angewiesen war. Also man kann die Infrastrukturgeschichte immer auch von diesem Aspekt, der friedenswahrenden und friedensgefährdenden oder der, der, der ermöglichenden und der vulnerablen Seite aus aufziehen. Und das ist immer ein zweifaches äh, Spiel gewesen.
2: Ja. Sie sagen ja auch an einer Stelle mindestens sinngemäß, dass ähm, zwar auf der einen Seite Infrastrukturen rationalisieren und auch unsere Umwelt standardisieren, aber eben uns auch ein Stück weit kontrollieren und uns es schwerer machen, außerhalb dieses Rasters zu denken. Heißt das, man, also ein Mangel an Infrastruktur oder ein wenig an Infrastruktur könnte auch innovativere Gedanken befördern?
0: Ja, Kühner Gedanke. Also zunächst mal finde ich enorm spannend zu verfolgen, was das Vorhandensein von Infrastrukturen mit uns macht. Und ich habe die starke Vermutung, dass sie uns eben zu einem sehr konformen Verhalten bringt, manchmal durch strikte Verkehrsregeln, an die wir uns zu halten haben, All diese Dinge, das sind so kulturelle Codes, das sind aber auch Kulturtechniken, die wir eigentlich von der Wiege bis zur Bare erlernen müssen, damit wir das adäquat nutzen können. Und das hat natürlich starke Auswirkungen auf unser Gesamtverhalten. Jetzt daraus umgekehrt die Konsequenz zu ziehen, wenn wir das alles nicht hätten, wir wieder freier wären, weiß ich gar nicht. Mhm. Ich bin auch weit davon entfernt Maschinenstürmer zu sein, aber ich sehe eben die zwei Seiten, die da immer mit verbunden werden und würde als Historiker auch immer sehr vorsichtig sein Fortschritts Erzählungen zu ihnen anheimzufallen, sondern ich habe gelernt zu sehen, dass all diese fantastischen Möglichkeiten der Horizonterweiterung und der Steigerung des Komforts, die mit Infrastruktur verbunden sind, eben auch ihren Preis haben. Und einer der Preise ist ganz sicher, dass wir sehr eingebunden sind als moderne Menschen in diese Netzwerke, dass wir natürlich auch dafür materiell zu bezahlen haben. Man schätzt so ungefähr, dass ein Drittel des Staatshaushaltes in den vergangenen Jahrzehnten immer in die Ausweitung und nicht zu vergessen auch die Reparatur hm. äh, und die ständige Modernisierung geflossen sind.
2: Und trotzdem gab es den, den Bericht des Wissenschaftlichen Beirats vom Bundeswirtschaftsministerium, der gesagt hat, in bestimmte Netze wurde eben nicht genug investiert oder es wurde vor allen Dingen auch nicht langfristig genug daran gedacht, wie man diese Netze ausbaut. Also es ging vor allen Dingen um innovativere Ideen, also Digitalnetz ist jetzt nicht so wahnsinnig innovativ, aber auch um Wasserstofftechnologien und so weiter, dass da eigentlich mehr investiert werden müsste von öffentlicher Hand.
0: Ja, aber diese Rhetorik begleitet uns auch seit zwei Jahrhunderten. Es wird immer nach mehr Ausbau verlangt und man kann das an jeder einzelnen Infrastruktur sich anschauen, wenn wir jetzt auch wieder den Ausbau der alternativen Energie der sogenannten Stromautobahn uns anschauen. Im Prinzip wollen das alle, aber wenn dann die Leitung durch den eigenen Garten geht, dann hört der Spaß auf und dann versucht man über Alternativen nachzudenken. Also Widerstände, Prozesse, Enteignungen, Ausgleichszahlungen, all das, was damit verbunden ist, das hat es von Anfang an gegeben, wird aber meistens in dem Augenblick vergessen, wo die Sache dann etabliert ist. Ja.
1: Protest gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 2010.
2: Es sind die konkreten Projekte und Symbole wie der Danny, die die Veränderung schaffen.
1: Carola Rakete, politische Aktivistin bei einer Demonstration im Danneröder Faust 2020.
2: Seit der Planung dieser Autobahn vor 40 Jahren hat sich einfach alles komplett verändert. Wir sind in einer Klimakrise und wir sind im sechsten Massensterben der Arten. Müsste man da vielleicht auch als Gesellschaft so ein Stück weit selbstkritisch sein und sagen, wir müssen uns dafür auch mehr interessieren?
0: Ja, das wäre immer schön, wenn über Infrastrukturen mehr gesprochen würde öffentlich, schon weil es eben so ein starker Teil unseres Regierungsbudgets ist. Ich meine, wir reden jetzt auch über diese unsägliche Mautangelegenheit unseres Bundesverkehrsministers. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, weil man da sieht, wie aus relativ äh, vordergründigen politischen Motiven, regionalpolitischen Motiven, muss man ja fast sagen, hm. hier etwas durchgezogen wurde, was überhaupt nicht mehrheitsfähig war. Da zeigt sich eben nochmal immer, Infrastrukturen und ihre Entwicklung folgen nicht ökonomischen Effizienzkriterien, sondern sie sind häufig politische Prestigeprojekte. Manchmal sind es auch Ergebnisse von Konstellationen der Korruption, denn es gibt natürlich Firmen, die verdienen an Infrastruktur sich goldene Nasen. Und da müssen wir uns wahrscheinlich in Deutschland gar nicht so furchtbar aufregen, sondern müssten mal in den globalen Süden gucken, wo diese Firmen inzwischen in einer Art und Weise in die Politik hineinregieren, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können.
2: Das ist ja die Frage danach, wie viel Privatwirtschaft die Infrastruktur verträgt. Also die Tech-Konzerne sind vielleicht ein Beispiel, wo man sieht, dass ein ganz wesentlicher Teil unserer sehr, sehr entscheidenden Infrastruktur in der Hand von Privaten liegt. Eine andere Diskussion ist die um die Privatisierung des Trinkwassers. Wie viel Privatwirtschaft vertragen in unsere Netzwerke?
0: Eine interessante Debatte, die auch gleich am Anfang im 19. Jahrhundert im Raume steht und die sehr unterschiedlich beantwortet wurde. Hm. So ein bisschen nach den nationalen Unternehmens- und Wirtschaftskulturen in den USA etwa. Es ist viel Infrastruktur privat entstanden, weil es einfach der allgemeinen Überzeugung von privatem Unternehmertum entsprach. In Frankreich und Deutschland gab es traditionellerweise eine etwas zentralistischere Kultur und da ist etwa der Eisenbahnbau dann sehr schnell verstaatlicht worden oder sind sehr schnell die sogenannten Stadtwerke entstanden, die Kommunalbetriebe, die versuchten integral die Infrastruktur auch als Mittel der lokalen Politiksteuerung zu verstaatlichen und diese Verstaatlichungsprozesse kann man in den letzten zwei Jahrhunderten fast überall beobachten, aber genauso Deregulierungsprozesse. Das ist fast so ein bisschen, hat man den Eindruck, ist das nach ökonomischen Modeerscheinungen, ist davon mit beeinflusst. Also der ganze neoliberale Deregulierungstendenz der späten 70er und 80er Jahre, das, was man Saturismus und Reaganomics als Schlagworte verbindet, das hat sich ja vor allem in der Auflösung der zerschlagenen der staatlichen Infrastruktureinrichtungen wie der Deutschen Bahn etwa oder der Deutschen Bundespost niedergeschlagen. Jetzt nach 30, 40 Jahren sieht man, dass die Bilanz sehr gemischt ist. Manchmal hat es funktioniert, manchmal sind effiziente Teilbetriebe rausgeworden. Sehr oft hat es aber auch nicht funktioniert, weil sich dann natürlich wieder die unternehmerische Logik dem gegenüber versperrte, was man die allgemeine Zugänglichkeit nennt oder die Grundversorgung. Und das wird jetzt alles nochmal in Bezug auf die ostdeutschen Bundesländer diskutiert, wo eben durch demografische Prozesse viel dieser Infrastruktur eingestampft wurde, weil es sich nicht mehr rechnet. Aber man erkennt jetzt seit einigen Jahren, was das eben auch sozial und kulturell und politisch bedeutet. Ja, also wenn Leute sich abgehängt und ausgeschlossen fühlen, ja, dann zeigt sich darin, wie stark wir eigentlich schon geeicht sind auf so etwas wie die Fiktion gleicher Lebensverhältnisse, die überall in unseren Gemeinwesen, in allen Kommunen, auch in den ländlichen Gebieten erwartet werden.
2: Ja, ein ganz großes Problem ist auch die Busanbindung. Wir haben hier früh morgens zwei Schulbusse, die fahren und nachmittags auch zwei. Heißt, ich, wenn ich später Schule hatte, musste immer von meinen Eltern geholt werden.
1: Einwohnerinnen im Kiffhäuser-Kreis Thüringen. 2019.
2: Wenn Sie, auch selbst wenn Sie hier mit dem Auto durchfahren, äh, ist es immer leer. Unabhängig von dem Rückbau von Infrastruktur hing ja schon immer das Versprechen daran, das Versprechen von Teilhabe, von Vernetzung der Menschen untereinander, auch der Ideen, der Güter. Kann das gehalten werden, unabhängig davon, dass es hier an manchen Stellen zurückgebaut wurde?
0: Ja, da kommt man jetzt langsam in den Bereich der Zukunft. Also ich glaube, dass wir schon seit vielen Jahrzehnten in einem gespaltenen Bewusstsein leben. Einerseits wissen wir, das Niveau des Ressourcenverbrauchs, der Umweltnutzung können wir nicht halten. Jedenfalls dann nicht, wenn wir annehmen, dass sich unsere Art zu leben weltweit verbreitet. Insofern schauen wir jetzt alle etwas besorgt auf China, auf Indien und Lateinamerika. Wenn die alle unser Niveau des Komforts haben wollen und wer möchte ihnen das absprechen, dann wissen wir, dass sich die Ressourcenprobleme, das Artensterben, die Klimakatastrophe weiter verschärfen wird. Aber gleichzeitig leben wir auch in so einer Art von Gemütsruhe im Wohlfahrtsstaat. Wir verlassen uns auf all die Dinge, in die sind wir hineinsozialisiert. Und keiner möchte natürlich davon Abstriche machen.
3: Wir fragten uns so nebenbei, wie kann das eigentlich sein? Dass wir uns hier so selten über etwas so Tolles
0: freuen. Insofern haben wir so ein gespaltenes Bewusstsein. Wie man das wieder auseinanderdröselt, weiß ich nicht. In den ganzen Infrastrukturkomplex ist gewissermaßen die Erwartung äh, ewig währenden Wohlstands und wirtschaftlicher Expansion eingeschrieben. Und das zurückzudrehen, das finde ich enorm schwer, wir erleben jetzt, dass viel über Lebensmittel, über Einschränken diskutiert wird. Das heißt, angesetzt wird beim Individuum, der sein Verhalten ändern soll, sein Bewusstsein verändern soll. Es wird aber sehr wenig über systemische Fragen diskutiert, was überhaupt unsere Gesellschaft nur noch sehr ungern tut. Seit einigen Jahrzehnten und fürchte aber, da werden wir nicht drum kommen. Ein bisschen Hoffnung macht mir zum Beispiel... Das, was ich für einen der großen Irrläufer des 20. Jahrhunderts halte, das ist der Automobilismus. Guckermaßen diese Wahnvorstellung des Individualverkehrs und von Freiheit und was da alles mit verknüpft war, was ich noch voll abgekriegt habe. Ich finde immer noch Autos toll, aber ich merke doch stark, dass die jungen Leute das zum Beispiel überhaupt nicht mehr interessiert und insofern glaube ich, dass jetzt, nachdem wir schon mehrere Jahrzehnte in diesem gespaltenen Bewusstsein leben, eigentlich zu wissen, wir können uns das alles nicht mehr auf diesem Niveau leisten, wir müssen umsteuern, das kommt jetzt in den jüngeren Generationen
2: schon an. Herr van Laak, vielen Dank. Es war die dritte Folge des Großen Ganzen mit Musik von Fanny van Dan, Infrastruktur vom Album Nebelmaschine aus dem Jahr 2005. Und in der nächsten Ausgabe geht es um Geschlechtergerechtigkeit. Mit der Soziologin Jutta Almendinger will ich besprechen, wo wir in der Diskussion um die Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu Beginn des neuen Jahrzehnts stehen. Und wenn Sie noch mehr Lust auf Podcasts haben, dann schauen Sie doch mal unsere anderen Angebote an unter mdraktuell.de. Bis dahin. Tschüss.